0: Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. O
1: senhor limpas vai respeitar... e transparentes
0: têm que ser respeitadas.
1: Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes o... e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões Você... de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato?
0: Serão respeitados as urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes.
2: Já que você está nos ouvindo, apoie o Jornalismo Independente. A gente precisa do teu apoio para continuar fazendo o bendito a Sois Voz e outros trabalhos dentro do Voz. Por isso, acesse catarse.me voz social e escolha o plano mais adequado. A gente tem planos de assinatura a partir de R$ 5,00. O Voz vai continuar livre, com livre acesso, mas a gente precisa muito do teu apoio.
1: Por que, que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora.
2: Nesta semana, mente que nem sente. Você, ouvinte assíduo do Bendita Sois Vós sabe do que e de quem estamos falando. Mas aposto que você, que está chegando ao Bendita pela primeira vez, também tem uma ideia do que se trata. Na entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, na Rede Globo.
0: Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador.
2: O telejornal mais importante da TV brasileira começou uma série de entrevistas com os candidatos à presidência e a estreia foi com o incumbente. O principal adversário, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, será entrevistado na quinta-feira. E a estreia começou como se esperava. Durante os 40 minutos em que William Bonner e Renata Vasconcelos entrevistaram Jair Bolsonaro, ele mentiu consistentemente.
0: A Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem, jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você sim. acha que é o caso de brincadeira? Não, não é, não é brincadeira isso. Isso faz é parte da, da literatura portuguesa.
2: Os jornalistas colocaram o dedo na ferida em diversas questões, como eventual golpe, compromisso com eleições, corrupção e ainda a péssima atuação de Bolsonaro durante a pandemia. Ele mentiu tergiversou, mas não se comprometeu, por exemplo, a respeitar o resultado das eleições e disse que não teve nada de errado com o comportamento dele durante o auge do coronavírus aqui no Brasil. Diz que é apenas questão de ser politicamente incorreto. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias você que superam?
0: Você
1: acabou de falar que eu não imitei a falta de ar voltou mortos. a
0: falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar
2: novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se Lamento arrepende
1: mortes? Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela, não Ela, disse, não, não, não não. Ela disse que o senhor imitou gente é, com, falta Paciente, de ar, de Covid, com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Oh. Foram as duas coisas. Isso eu não respondi a todas. candidato, o senhor, não não, mas, a o senhor se já se deixou claro não, que o senhor não, acha não, não. que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa não, não, sem não. se expor. Não, 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 o senhor disse Nova, isso. Nova York, mostra isso aí.
0: Bonner e
2: Renata contestaram algumas das mentiras, o que foi bastante importante, especialmente depois do fiasco do Kit Gay em 2018.
1: Depois, depois desse escândalo do MEC. É, que escândalo dizer, do MEC, borra, né? A saída do ministro mas do A conviteiro. saída é escândalo, MEC? Ele, é, é, Não é, é escandaloso escândalo o candidato sim. um ministro destinar dinheiro da mas educação para dois pastores, dizendo que o presidente da república de um cad, deles. Cad, cad, o...
2: Para uma parte do público, os jornalistas foram adequados. Para outra parte, eles falharam. Há quem pense que Bolsonaro saiu enfraquecido, há quem pense que saiu fortalecido. Nas redes sociais sentiu-se falta de abordar temas como a fome e o orçamento secreto, além de queirose e dos cheques de Michele. Por outro lado, foi possível perceber que muita gente não sabia que Bolsonaro, por exemplo, tinha imitado pessoas com falta de ar durante o auge da pandemia de covid-19. A única certeza é que, goste ou não, o Jornal Nacional continua influente. Enquanto a entrevista de Bolsonaro no Flow Podcast, por exemplo, teve 600 mil visualizações ao vivo, o Jornal Nacional da segunda-feira foi assistido por mais de 6 milhões de pessoas somente em São Paulo. A boa e velha TV ainda tem poder. E você? que achou. A gente vai te falar das nossas impressões em seguida. Eu sou Jorge Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tercio Sacol. Chega mais que está começando. O Bendita Sois Voz. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Vamos combinar que, assim, a entrevista é algo novo, é um fato novo, mas de mentira de Bolsonaro a gente já está cansado de falar aqui, né? Seja bem-vindo.
3: Obrigada, Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Pois é, mentiu, mentiu, mentiu muito, né? Mas a gente já esperava isso, né? Eu acho que dentro do que eu esperava, mas me desagradou, tá, o tom, uh, teve o tom dele mais... Uh, agressivo com a Renata Vasconcelos a gente já esperava isso, mas me desagradou assistindo, acho que essa coisa de percepção inicial, isso foi uma das coisas que mais me desagradaram, e também né, o fato dele falar coisas completamente nonsense, acho que a gente pode abordar isso ao longo do episódio. Certamente
2: Tércio Sacol Mente que nem sente, Tércio. A gente estava até conectado durante a entrevista, porque o Tércio sugeriu que o nome do episódio dessa semana fosse Mente que nem sente. E eu já tinha, inclusive, escrito a abertura com essa expressão, Tércio. Acho que diz muito do que foi a entrevista, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Georgia. E, na
4: realidade, o mais curioso é que eu não sabia se era uma expressão nacional ou não, né? Daí eu ficar me lembrando disso, se, se era ou não. Mas não precisa explicar, né? É, uma das possibilidades, muita gente vai avaliar de várias formas esse, essa entrevista, foi bem, foi mal, mas uma das possibilidades é nós olharmos se alargou o campo bolsonarista ou não. E o resultado é não. Bolsonaro pode até ter saído ileso dos seus eleitores, mas isso não é o suficiente para vencer a eleição. E é isso que importa agora.
2: Claro, certamente é isso que importa. Igor Natucci foi um show de horrores. Seja muito bem-vindo.
5: Um longo show de horrores, né, Georgia, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendito Sois Vós, porque uma das coisas que eu tava pensando enquanto eu assistia a aquilo que aconteceu na, na, na noite dessa segunda-feira, uh, eu fiquei, ficava pensando, cara essa criatura é o presidente do Brasil, sabe, é, é, é uma fascinação mórbida e meio depressiva que meio que nunca acaba dentro de mim, de perceber que a gente tem uma, uma pessoa tão minúscula, tão menor, tão relis, tão, tão vulgar, como presidente eleito em exercício do Brasil. É uma coisa bastante impressionante para mim. né? E eu acho que a gente tem muita coisa para discutir durante o programa, mas eu acho que ficou muito claro que a gente tem um governo que é um frenesi de destruição, a gente tem uma, uma visão de futuro do país que é inexistente no, no universo, no pensamento de Jair Bolsonaro, e que se tornou cada vez mais complicado para ele... Enganar as pessoas quanto a isso, para ele conseguir desviar desse tipo de assunto com a sua retórica de sempre. E eu pretendo falar um pouquinho mais a respeito disso no decorrer do programa.
2: Bom, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro foi muito aguardada, até porque acho que, digamos assim, é uma espécie de abertura da campanha eleitoral, né? os debates são muito aguardados também, mas essas entrevistas do Jornal Nacional desde a última eleição, principalmente, têm um impacto bastante grande. E como eu disse, a gente tende a achar que, que o YouTube, que os podcasts, eles destroem as mídias tradicionais e, na verdade, não é isso. A TV continua com muito poder e muita influência, né, Tércio? Tanto que a gente viu uh, o número preliminar, por exemplo, é que somente em São Paulo a entrevista foi assistida por 6,6 milhões de pessoas, né? 6,6 milhões mil pessoas assistiram a entrevista ao vivo naquele momento, é, ao contrário do, das 600 mil que foi o sucesso do Flow Podcast, por exemplo, então só para a gente ter uma, uma ideia, isso só em São Paulo, então é uma entrevista que é aguardada e que é esperada e que é assistida, e eu acho que tu toca num ponto importante que é, para o Bolsonaro, qual é o objetivo? Aumentar o número de eleitores quem já vai votar nele vai continuar votando, talvez tenha inclusive gostado da eleição. É, ali é o indeciso, né? Ou talvez virar o voto. E me parece que com o desempenho da noite passada fica um pouco complicado, porque ele mentiu constantemente. Mesmo que as pessoas tenham ressalvas ao, ao, ao comportamento dos jornalistas, e a gente pode falar mais sobre isso lá adiante, é, algumas coisas foram desmentidas no momento e ele não contestou, né, ele, ele, ele precisou admitir aquilo, como foi o caso, por exemplo, de dizer que ele nunca xingou, a primeira pergunta do Bonner foi sobre ele ter xingado ministros do Supremo e incentivado, digamos assim, um eventual golpe de Estado, ele diz, você tá incorrendo em fake news eu nunca xinguei ninguém, aí o Bonner diz, não, mas o senhor chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha. o senhor xingou, é, Chamei de canalha, como quem diz, chamar de canalha não é xingar. Então, é, eu acho que tu toca num ponto muito importante na abertura e eu quero seguir nisso. É um desempenho que dificilmente vai ampliar votos, uh, vai aumentar o número de eleitores do Bolsonaro. Pelo menos essa é uma opinião que eu compartilho contigo, porque ficou bastante óbvio que ele mentiu sobre muitas coisas e que ele estava de certa forma, ali sendo constrangido com a verdade, né?
4: Sabe, Jorge, que eu tive dificuldade de acompanhar linearmente, porque eu me, me incomodo muito, assim. É, as pessoas falam, ah, tinha um jogo do Inter. Não, o jogo do Inter é tão torturante quanto uma entrevista do Jair Bolsonaro, mas eu fiquei revezando entre os dois. Uma coisa que me chama atenção é...
2: Pior que foi, foi aqui, aqui em casa também, né? Afinal de contas, uma jornalista que trabalha com política e outra com esporte, a gente precisou assistir as duas coisas ao mesmo tempo, e foi, foi triste. Foi é isso, triste.
4: E, e aí uma coisa que eu me peguei pensando e analisando até alguns colegas que fazem grafos no, no Twitter, pesquisadores, é que... Por mais que nós entendamos que, eventualmente, ah, o Bolsonaro é, reafirmou, mobilizou sua base, olha, pode até ser verdade, mas o objetivo agora é passar dos 32, 33, 30 para um patamar maior de votos e, principalmente, impedir o Lula de vencer a eleição no primeiro turno. Isso não foi feito porque, primeiro, a análise de alguns cientistas políticos e de algumas pessoas que analisam é, desempenho de estatística no Twitter e outras redes é que o mapa de calor, digamos assim, do, do, da entrevista do Bolsonaro não foi de grande mobilização bolsonarista, principalmente porque o que a base bolsonarista mais espera é uma reação exasperada, é uma reação de grito, é uma ameaça, é uma
2: mitada como eles gostam. De é dizer.
4: isso, é um vídeo que possa ser compartilhado em 10 segundos, 15 segundos para dizer que o presidente é, cresceu em cima dos apresentadores. Esse é um ponto. O outro ponto é que eu acho que a gente pode discutir uma série de problemas críticos da entrevista, mas eu acho que talvez as pessoas estejam confundindo é, haja uma confusão, haja uma, uma dúvida, haja um erro, um equívoco por parte de, de algumas pessoas quando falam Bonner deveria ter... cal vamos lá. O papel do jornalista ali é inquirir, é entrevistar, é perguntar não é papel do jornalista advogar em favor de um candidato ou outro, ou de uma pauta econômica ou outra, por mais que a minha pauta e a da Globo não sejam convergentes. Então, está se confundindo um pouco qual é o papel do entrevistador. Ele deve extrair perguntas, né? diz assim, ah, o Bonner errou ao perguntar isso e não aquilo. Ora, temos filtros e filtros, mas não era o papel dos dois jornalistas ali é, bater na mesa, é. Não, não, não é... Não, e
2: é difícil entrevistar alguém que mente o tempo inteiro. Eu só quero, desculpa te interromper, é que eu quero falar sobre isso, mas eu quero voltar para o teu primeiro ponto sobre as análises das redes sociais, senão a gente perde a deixa. O, o repórter do jornal o Globo, Guilherme Caetano, por exemplo, ele fez uma uma avaliação sobre os movimentos nas redes sociais ainda na noite de segunda-feira, dizendo o seguinte, que na esfera digital do bolsonarismo, a entrevista de hoje foi muito diferente da de 2018. Se os apoiadores estavam preparados para compartilhar mitadas, passaram vontade, que foi aquilo que tu estava falando agora, Terce. Em dezenas dos perfis mais influentes, o discurso foi o seguinte, isso é o que o Guilherme Caetano falou na noite de segunda-feira, é, o resumo é que o presidente foi desrespeitado por um jornalismo militante, isso na opinião dos apoiadores de Jair Bolsonaro. É, até, a, até aquele momento, o Guilherme Caetano não tinha encontrado nenhum trecho ou recorte para ser usado... É, no, nas redes sociais, né? Então os comentários se baseiam muito na coisa da cara de deboche dos entrevistadores e tudo mais. Ou seja, o comportamento destoou do que geralmente acontece com episódios marcantes do Bolsonaro, né? Que vira... Que vira... Uh, xodó das redes sociais. O Pedro Barcella, que é um, um... Especialista em análise de dados, ele disse assim, eu não vou fazer não vou afirmar se ele foi bem ou foi mal, mas que no, nas redes sociais ele falou para convertidos e ainda assim não empolgou os convertidos, né, então existe aí um, um, uma constante de, de que mesmo para os convertidos ele não conseguiu, ele não conseguiu emplacar. Né? tanto que ele, ele tweetou depois da entrevista, foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner, kkk. Uh, na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas na sua emissora. Ou seja, ele tentou ainda é, passar de querido, né? ele, ele mudou completamente o, tom, o comportamento. O tom estava diferente. tom. Mudou o tom e isso não agradou nem os convertidos.
4: Não, não agradou principalmente porque é, com uma plataforma bolsonarista é muito difícil de tu convencer pessoas não bolsonaristas a aderirem, por quê? Porque tu falaria com, com questões como economia, política, finanças, negócios, empreendedorismo, saúde, educação, e, e como tu não toca nessas pautas, e ele não tocou, passa a ser uma questão de discussão moral, mas a discussão moral ela respinga mais ou menos dependendo da situação que tu tá, né? nas tuas necessidades básicas. E aí, Jorge, o que mais me chamou a atenção nesse espectro é que ainda, além de não ter sido positivo pra ele engarrar votos, a pergunta da Renata, que foi sobre ele imitar pessoas com falta de ar, é uma pergunta que tá reverberando porque não foi uma nem duas pessoas que eu conheço que não viram os vídeos delimitando a falta de ar. Porque alguém pode dizer, ah, como não? Ora, se as pessoas estão uh, de fato determinadas a consumir conteúdo sobre política nas redes sociais, foi quase impossível passar uh, disso nos últimos tempos. Mas se a pessoa não é conectada, esses vídeos eles não foram para TV aberta, né, em grande parte. Eles foram meramente divulgados, eles não ficaram sendo exibidos e reafirmados.
2: E existe uma bolha de algoritmo, né, Tércio? Que se tu consome conteúdo bolsonarista, uh, de, de produtores de conteúdo bolsonaristas, esses produtores de conteúdo não divulgaram esses vídeos. Então tu tá cada vez mais isolado dentro daquele universo. É
4: isso aí. Então uh, o Janones que tá fazendo o advogado, tá fazendo as vias de Carluxo do Lula aí, é, ele, ele tá explorando bastante isso. E é interessante. Essa é uma face que fatalmente vai prejudicar o Jair Bolsonaro nessa entrevista, tá? Se esse vídeo circular muito, é possível que pessoas talvez não deixem de votar, mas se sintam desconfortáveis, porque, de fato, no auge da pandemia, quando as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio, ver um presidente debochando dessa condição é, de fato, algo que é, despreza a, a, a nossa caracterização humana, né? Então, me parece que, além de não ser uma entrevista positiva para para mobilizar as pessoas, tem mais alguns aspectos aí, quando ele vai falando que a economia está excelente, poxa, então o trabalhador que não está conseguindo fazer as compras no supermercado, é ele o errado, né, então tem problemas aí nessa retórica que eu acho que, eu não quero ser assertivo, porque eu acho que precisa de mais contexto, mas eu diria que é, se tivesse que escolher Uh, um, um pêndulo, eu diria que não foi bom, não. Bolsonaro não sai fortalecido de ontem, não. É, não significa que Lula ou Ciro vão sair fortalecidos das suas. Talvez saiam mais enfraquecidos que Bolsonaro. Mas Bolsonaro não, não tendeu a ganhar votos com, com o que aconteceu na, na segunda-feira na Rede Globo.
2: Seguindo nessa, nessa questão do Janones aí, o Pedro barcela que eu já falei antes que é na, uh faz análise de dados, ele diz que uh, fazendo aquele, aquele mapa de calor né, que o Teres falou das redes sociais, o bolsonarismo seguia restrito a 23% dos atores e com dificuldade em dialogar com outros campos, nenhuma novidade aí. Já o antibolsonarismo, representando 26% das interações uh, com novos usuários, via novos usuários, né, não, 20, não 26%, 26% de todas as interações e dentro desses 26%, novos usuários é, 37% engajados com o cluster, né, então é, mas o que, o que chamou atenção é que o Bolsonaro imitando falta de ar, como o Tércio se referiu há pouco, foi uma das buscas em destaque no Google, depois da entrevista. E é isso, o algoritmo realmente isola as pessoas, né? Quanto mais a gente consome um tipo de conteúdo, mais esse tipo de conteúdo é oferecido. E os produtores de conteúdo bolsonaristas, obviamente, não divulgaram aqueles vídeos. Então, o Tercio lembrou bem do Janones, né? Que imediatamente depois da entrevista, ele já deu esse feedback do Facebook, com as pessoas incrédulas e em choque com o fato de Bolsonaro ter imitado doentes com falta de ar. E ainda hoje de manhã, ele já postou um vídeo para distribuir pelas redes sociais, inclusive as redes dele, uh, mostrando como foi, como foi esse episódio. Agora, Flávia, a gente está falando que o Bolsonaro mudou de tom e por isso não tenha. provavelmente não agradou nem os seus aos seus. Mas numa coisa ele manteve o tom, que foi a, a, a já tradicional misoginia de Jair Bolsonaro. Porque quando o Bonner confrontava Bolsonaro, ele ficava pianinho. Mas para cima da Renata o machão crescia, né? Essa é uma essa é uma coisa que ele que acho que tá na, é, é da natureza dele. Ele não não, não consegue controlar. É natural para ele ser, crescer para cima da mulher e, e se acuar diante do homem, né?
3: E eu acho que também tem o, o estilo de entrevistadores de cada um, né? A Renata Vasconcelos tem o um estilo dela, né? Que é uma coisa mais elegante, né? E o Bonner, naturalmente, ele é um pouco mais, acer... mais contundente no jeito de falar. Então, talvez por isso também Bolsonaro né? não, não, não interferia tanto. Mas, certamente, o machismo estava ali, a misoginia estava ali. E na forma também dele se dirigir ao Bonner, me pareceu uma coisa um pouco mais respeitosa. E ele dizia assim, fique tranquilo... Teve uma das perguntas lá que ele, que acho que era em relação ao a, a respeitar o resultado das urnas, que ele chegou para o Bonner e falou: fique tranquilo. Eu falei: ai, ah, sim, o Bonner deve estar agora assim, super tranquilo com o Bolsonaro, certamente. Mas aí, em relação a Renata, já era uma coisa muito mais agressiva: ele não deixava ela falar, né? ela tentava falar e ele interrompia. Né? e eu acho que, mas de qualquer maneira, eu acho que ela fez, a pergunta dela sobre a pandemia, de uma forma geral, além do que vocês já comentaram, eu acho que ela foi muito adequada no que ela disse assim, de dizer assim, então, ah, então o senhor está admitindo que, que faltou compaixão e solidariedade com as pessoas, e ele ia tentando fugir, né, da resposta, porque ele não tem uma resposta para isso, né, ele não pode dizer que ele demonstrou compaixão e solidariedade, porque isso a gente sabe que ele não fez, né, e eu acho que também, por exemplo, naquela brincadeira do jacaré é, ah, é uma figura de linguagem. Mas é, 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 tá certo fazer brincadeira durante uma pandemia com milhões de pessoas morrendo? Não tá certo. Tanto que daí ele vai fugindo da resposta e tentando né, se crescer para cima da mulher, porque ele é um machista covarde, né? A gente já sabe disso, né, George?
2: Bem covarde, né? E ele, inclusive, tentando... Uh... Na, na cara, assim, né, dizer que ela não disse uma coisa que ela disse, ou, ou melhor, o contrário, que ela disse uma coisa que ela não disse, e disse, ah, agora você voltou atrás dizendo que eu não imitei, ela disse, não, não, candidato, não, né, e acho que algumas pessoas entenderam que ela foi suave demais, mas eu concordo contigo, eu acho que é além, é estilo, não precisa ser agressivo para ser, ser uma boa entrevistadora, e... E no final das contas foi o que mais repercutiu, né? É,
3: exato. Não, e...
2: Porque a gente tá falando de famílias destroçadas por causa dessa pandemia, né? Imagina um apoiador de Jair Bolsonaro que teve um familiar que faleceu em função da Covid descobrindo agora que ele fez isso. É que o que parece difícil pra gente é acreditar que alguém não soubesse, mas muita gente não sabia e... Sair tá de novo esse poder da TV. Eu acho que ela foi bem adequada nesse aspecto.
3: É, é que eu acho que ele, na verdade, se confundiu, né? Quando ela falou faltou solidariedade, e aí ele falou uhum. assim: ah, mas então quer dizer que não, não, não é questão da falta de ar, era questão que ela usou duas Isso. vezes a falta em contextos diferentes, né? O mesmo verbo para contextos diferentes. E eu acho que, que ali, ele a, 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 o humor involuntário de Bolsonaro, né? Que é aquela parte que a gente sabe, né? Que... que ele não se
2: aguenta. Né? É,
3: não, e que, e que ele não tem, né, assim, um grande vocabulário, né? Então, quando ele diz assim, virar jacaré é uma figura de linguagem, faz parte da literatura portuguesa, ah. bom. É, eu, eu não estava acompanhando redes sociais naquele momento, mas eu fiquei imaginando os memes que vão ser criados a partir disso, porque por favor, né? literatura portuguesa não faz, não faz nem sentido. Né? Vamos lá procurar Camões tá fazendo comparações de alguma coisa com Jacaré, vamos procurar essa de Queiroz, é isso presidente, candidato que o senhor quer dizer? Porque não faz o menor sentido, né? e na verdade ali ele estava também de novo se esquivando, né? dizendo assim, ah, era uma figura de linguagem, ou seja, era uma coisa adequada de um, um presidente o presidente fazer no meio é que daquele é a questão.
2: não importa se ele estava dizendo que um virar jacaré de verdade é, é tu não ter um mínimo de sensibilidade de tratar um assunto grave com seriedade é isso que ele não consegue nem perceber, né é, não, não importa se, se é jacaré de verdade ou não, sabe, isso é o de menos se é ou não figura de linguagem é o de menos
3: não, e é exatamente, ninguém esperava todo mundo entendeu que era uma brincadeira ninguém estava imaginando né mas o que, ele, mas uhum. o que ela né? eu acho que é interessante trazer isso para o debate de novo, porque é isso pode parecer assim, eu, eu vi algumas pessoas criticando, dizendo assim ah, mas falar de pandemia agora já passou não, tem, não, 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 não é mais o caso mas eu acho que sim, a gente tem que continuar falando porque ele fez tantos absurdos que eu acho que ele tem que ser confrontado com isso porque é no mínimo passar pelo constrangimento, né e a gente percebe percebeu, que ele, ele, não, ele não bancou as coisas que ele falou, né? Tanto que ele tentou a todo momento fugir. Então eu acho que nesse sentido foi efetivo. Não sei se vocês concordam, né? Porque se ele eu realmente concordo. achasse que ele tinha feito tudo certo, ele teria dito, falei mesmo, imitei mesmo. Não, ele estava tentando fugir, né? É,
2: eu concordo. Eu, eu, eu conversei com algumas pessoas que discordam da nossa, da nossa visão, que entendem que Uh, os jornalistas não, não foram incisivos o suficiente, que não fizeram perguntas uh, boas o suficiente e que, principalmente, não desmentiram as mentiras, né? Que não contestaram as mentiras que o Bolsonaro disse. Eu, particularmente, uh, discordo, inclusive pegando esse exemplo da pergunta da, pergunta da Renata, uh, que a, a pergunta dela é assim, né? o senhor debochou de quem não tinha falta de ar, o senhor gastou dinheiro com medicamentos ineficazes e disse, quando, quando foi perguntado disse, daí não sou coveiro, gastou dinheiro com medicamentos ineficazes contra a Covid, desestimulou a vacinação, o senhor não teme ser responsabilizado pelos eleitores, ou pela não pelos eleitores mas pela história, ou seja, só nessa pergunta ela já falou várias coisas, né, aí quando ele fala de novo do tratamento, as pessoas, ah, ela tinha que ter desmentido ali que o tratamento eficaz não existe, é muito complexo entrevistar uma pessoa que mente o tempo inteiro, né, Igor? Porque, afinal de contas, a gente tá falando de uma pessoa que não tem compromisso nenhum com verdade e que não se constrange com a mentira. Então, é, é, imagina ficar desmentindo o tempo inteiro uma pessoa que mente o tempo inteiro. Não tem entrevista, a coisa não anda.
5: Olha, Jorge, eu acho que é difícil a gente entrevistar alguém que não está no mesmo universo que a gente entende. A pessoa está em outra fibra do espaço-tempo, aí se torna muito complicado conversar porque não tem nenhum ponto de referência, né não tem nenhum lugar pra, pelo qual se começar. eu, eu um dia que eu divirjo um pouco da, da visão dominante a respeito da, da entrevista conduzida pelo Bonner e pela Renata, mas eu acho que o Talvez a minha maior crítica seja o próprio formato da entrevista. Assim. Acho que esse tipo de sabatina com uma figura como um presidente, um candidato à presidência da república, em formato de tópico, como se a gente tivesse uma pautinha para vencer até o final, eu não sei, eu acho que não dá certo. Assim. Acho que não é uma boa ideia, porque várias vezes durante a entrevista, na hora que parecer que o assunto ia esquentar, o Bonner, ou a Renata, já introduziam outro assunto, né? Porque tinha que vencer aquela pauta, aqueles cinco, seis temas que eles tinham definido que precisavam ser indagados. Né? Então, havia uma necessidade de preencher aqueles 40 minutos de uma determinada forma, que eu acho que acaba prejudicando o fluxo da entrevista, porque não dá muito tempo para se dedicar a alguns pontos especialmente importantes que estejam surgindo ali, tem que deixar meio para trás. Né? Até eu acho que o Bonner conseguiu se virar relativamente bem em um momento ou outro em especial, né? como na parte em que ele diz, olha, se o senhor não considera isso que aconteceu no, no Ministério da Educação um escândalo, não, direito seu, o senhor tem direito de não considerar um escândalo essa é assim, eu achei que foi uma boa solução que ele teve naquele momento, uma boa presença de espírito de não insistir no assunto mas deixar claro que não havia como concordar com o que estava sendo dito pelo sabatinado mas, novos fora esse parênteses que eu fiz, né? Se não, se não existe uma verdade, se não existe um universo do, a partir do qual as pessoas compartilhem, não tem, não tem ponto de partida, não, e, e, e qualquer assunto pode ser desviado, qualquer rota de fuga é possível. Eu acho que o Bolsonaro sempre jogou nesse universo né? ele inventa na hora uma realidade paralela e, e ele faz isso com tanta naturalidade ele mente que nem sente né? como a gente estava falando que aquilo, ele cria, uni, que ele cria universos às vezes mais de um universo diferente na mesma resposta não tem como, como conversar como dialogar com alguém que não está no teu mundo que não está no teu universo então, acho que isso realmente dificulta muito o trabalho de qualquer entrevistado eu acho que, dentro do que aconteceu na entrevista, uma concordância que todos nós vamos ter, me parece, é de que, na melhor das hipóteses, houve um empate. Né? Na melhor das hipóteses, ali, o Jair Bolsonaro eh, ele conseguiu sair sem levar gols, mas também não fez gol nenhum. E isso não serve muito para quem está perdendo nas eleições. Eu acho que boa parte das, das análises que eu vi a respeito... Do, do desempenho do atual presidente, que é de lá na reeleição, no, na sabatina da, da, do Jornal Nacional, me parece que levaram um pouco em consideração esse fato de que Bolsonaro é o cara que está sendo derrotado, está perdendo as pesquisas. A gente, às vezes, talvez nem dimensione muito bem o quanto ele está perdendo. Ele é o, candidato, ele é o presidente da República com a máquina na mão, com o orçamento secreto, comendo solto, e ele corre risco de perder em primeiro turno. Isso, isso é uma demonstração muito grande de fracasso. E a gente pela depressão natural diante do descalabro, do horror e da destruição que ele espalha, às vezes falha um pouco enxergar isso. né? Bolsonaro está perdendo e está perdendo de uma maneira muito grande, muito acentuada. Ele precisa virar esse placar, e certamente ele não virou o placar na entrevista que ele deu ontem para o pessoal... Da, do Jornal Nacional, e também acho que fala, as pessoas às vezes precisam também perceber uma outra coisa, que o Bolsonaro de 2022 não é o Bolsonaro de 2018, né? mudou as necessidades do Bolsonaro mudaram o mundo mudou o Bolsonaro de 2018 ele surfou numa onda de lavajatismo, de antipetismo de, de descrença política, e ele foi capaz de galvanizar essas, esses recalques, essas frustrações todas a seu favor só que assim ó, não tem onda para ele surfar agora, qual é a onda que ele vai surfar ele não, ele, agora ele é o establishment, ele não, ele não pode ser outsider de si mesmo ele é o governo, então se cria uma, uma, uma necessidade muito diferente para Jair Bolsonaro e não adianta, ah, porque o gado aplaude, ah porque as pessoas que gostam dele seguem sendo enganadas, não, as pessoas que, eles, que gostam dele seguem dele são insuficientes talvez até para ele conseguir chegar no segundo turno, então não, há, não, não muda mais isso, isso, não vale mais. Então ele precisa de uma de uma outra tempestade perfeita. Ele teve uma tempestade perfeita em 2018, ele precisa de outra em 2022. Só que a dança da chuva dele não funciona mais. Então acho que também isso se revela a partir do que a gente pôde ver ontem, né? Um, um candidato muito pouco confortável na sua posição e, e, e não tentando muito convencer as pessoas, mas também demonstrando ser meio incapaz de convencer as pessoas de que ele agora ele consegue ser o, o sistema e o outsider ao mesmo tempo, de que ele é capaz de ser ao mesmo tempo o representante de tudo que está ali e ser contra tudo que está ali. Isso, isso talvez seja uma leitura interessante a gente fazer dessa entrevista, que é o fato de que Bolsonaro se mostra incapaz de, mesmo com a sua capacidade de inventar universos o tempo todo, inventar um universo em que ele esteja em duas posições ao mesmo tempo e possa lucrar o melhor de dois mundos.
2: É isso, porque afinal de contas, né Tércio, o comportamento, já que a gente estava falando em padrão antes, o comportamento padrão de Bolsonaro é mentir, é muito difícil Uh, conversar com uma pessoa que não, que não tem vergonha de mentir, que não tem, uh, que não tem receio, que... porque assim, tu não constrange uma pessoa que não tem moral, né, tu, tu pode constranger a partir daquilo que ele sabe que não pode dizer, por exemplo, né, ele sabe que ele não pode se descontrolar no Jornal Nacional, então ele vai ficar contido naquilo. Mas ele, ele, não tem, ele não se constrange em mentir, ele não, se, não, ele não vai assumir nada, né? Até por isso que eu acho que a pergunta da Renata foi, foi perfeita, porque se pergunta se ele se arrepende, se ele diz que sim, ele admite que erra, se ele diz que não, ele está sendo insensível. Mas assim, é muito complicado entrevistar alguém que não, que não tem vergonha de mentir. É muito complicado, ainda mais ao vivo, para milhões de pessoas assistindo. Não sei, não que eles tenham sido perfeitos, mas eu acho que não é uma, não é uma tarefa fácil.
4: Não, além disso, Jorge eu, eu não sei se eu sou, sou uma pessoa de raciocínio lento, não, eu não, não tenho certeza. Mas o que as pessoas estão pedindo é algo muito complexo de fazer, porque, basicamente, tu teria é, que ter dados à disposição é, em tempo real. Né? Então... É, desmentir a entrevista, primeiro que geraria um debate, e não é esse o propósito, segundo que o grosso do desmentido ele foi feito. É, nós podemos não gostar da maneira que se conduz a entrevista e as perguntas, eu acho que isso é perfeitamente discutível. Ah, não gosto dessa pergunta, acho que deveria ter perguntado tal coisa. Perfeito. Eu acho que essa subjetividade ela cabe aqui no nosso programa. Agora, imaginem se a cada pergunta o Bonner e a Renato começam a detalhar números, dados e realidades contrapondo quantos, quantos avanços teriam acontecido na entrevista, o quanto a entrevista teria cumprido o seu papel de expor o candidato na sua complexidade toda, na sua integridade. Né? Então, assim, não, não me parece razoável supor que isso vai acontecer. E a outra coisa é que parte da... da, da da estratégia da entrevista no Jornal Nacional é mostrar o candidato integralmente. É claro que ninguém quer deixar ele mentir, mas o Bolsonaro é um candidato mentiroso. Ele mentiu por quatro anos,
2: né? É isso. Forçado. E, e aí algum... tu vai para essa entrevista sabendo que ele vai exato, mentir sobre essas coisas. Exato, exato. E nesse... Claro que assim, ah, mas dá para dizer que ele tá mentindo. Eu acho que eles falaram, eles... Bastante, assim. Na minha opinião, eles... Contradisseram bastante. Não, candidato, isso é mentira. Não, candidato, o senhor falou, não, candidato, o senhor. Né? Mas, o, é, mas é isso que tu disse, se vai parar o tempo todo.
4: Tem um limite, né? De onde pode ir. E outra coisa, uh, Jorge, assim, algumas pessoas dizem assim: ah, ele manteve a calma, a parcimônia, e isso mostra que ele saiu vitorioso. Depende. <risos> Tudo depende. O, o Davi Nemer, que é, é pesquisador, uh, do, do, da circulação do discurso, ele é autor do, do livro Tecnologia do Oprimido. Ele postou uh, que o Telegram bolsonarista, que sempre é muito extremista, né, ficou um pouco apático. E ele colou um print que eu achei muito interessante num grupo de mais de quase 16 mil pessoas, já Bolsonaro 2022, que é pessoas dizendo: Bonner é o um chato, não sei o quê, não concordo com o Bonner. E aí um comentário de um bolsonarista dizendo: Centrão é um problema mesmo. Nunca gostei desses políticos. Esse foi o único problema do capitão. Veja, Jorge, que há um diagnóstico aqui. O candidato, no meio do momento maior de exaltação do Jair Bolsonaro, o seu eleitor aqui, conseguiu concordar com o Bonner e com a Renata na abordagem sobre o Centrão. Então, eu diria que eu até aceito o contraditório no sentido de dizer que ah, a entrevista, da maneira como foi conduzida, poderia ter fortalecido ele. Mas eu acho que as coisas não são tão é, binárias assim, não são tão um ou outro. Me parece que sim, teve fraquezas, me parece que essa postura de paz e amor que o Bolsonaro tentou exercitar não durou o quanto ele queria e me parece que a base dele não sai tão fortalecida assim, principalmente porque questões como o Centrão é, foram levantadas né? e a fraqueza desses extremistas que apoiam o Jair Bolsonaro é essa, e eu também fico pensando já é mais um exercício de é, adivinhação né? o que, que passa pela cabeça da pessoa que não se considera radical e apoia, apoia Jair Bolsonaro que assistiu a essa entrevista ontem eu, eu gostaria de entender filosoficamente é, a pessoa olhando a entrevista e dizendo tá aí, esse é o meu candidato como que pode?
3: Sabe, Terço, em relação a essa questão do central, me chamou muito a atenção que a resposta do, do Bolsonaro para o Bonner foi você está me estimulando a ser ditador, sendo que parte dos eleitores dele gostariam que ele fosse um ditador. Então parece que ali ele querer se demonstrar como um democrata, eu não sei até que ponto ele ganha votos. Porque, na verdade, quando ele fala ali, ai, cinco 5 nem existe, era só uma faixinha. Ai, se os meus eleitores falam em fechar o Congresso Estef, eu não estou falando. Então, assim, essa coisa dele tentar se mostrar como, como alguém que é a favor da democracia, eu não sei até que ponto ele fala para os convertidos dele. Eu não sei até que ponto ele, ele realmente estimula, como vocês estão falando aí, né? A entrevista para essas pessoas pode ter sido morna, né? Para essas pessoas ele pode ter errado quando ele falou isso, né? E ao mesmo tempo, quando ele falou essa questão aí de, de ah, você tá querendo que eu seja um ditador, o Bonner vai lá e contrapõe na hora, né? Não que a entrevista tenha sido perfeita, concordo com vocês nesse sentido. Eu acho que uma entrevista ao vivo sempre é muito complexa, né? Uh, mas eu acho que uma das coisas que, que me chamaram a atenção, mas é isso, né? Eu acho que tem ele mentiu muito, então ó, evidentemente seria muito difícil fazer essa entrevista ficar interrompendo ele a todo momento mas a parte do auxílio emergencial, quando ele fala do auxílio emergencial em 2020, que ele fica dizendo primeiro que foi rápido e depois dizendo que foi uma, que, foi uma, que o governo dele concedeu e olha só e aí as pessoas conseguiram sobreviver durante o lockdown, que ele não concordava nananã, a gente sabe que isso aí é uma mentira não né? mais uma mentira mas é isso, era uma entrevista tão longa e ele mentiu em tantas coisas que é difícil realmente ficar contraponto.
2: É, essa questão do Auxílio, ele, ele não só não queria, foi, foi uma, uma vitória da oposição mesmo no Congresso. Quando aceitou, queria que fosse de 200, aí conseguiram passar para 400 e agora não, mudou a lei para conseguir fazer um, um auxílio de 600 em ano eleitoral. Só para a gente ter uma ideia, né? a gente está aqui analisando a entrevista como se todos os nossos ouvintes tivessem assistido. Então, a gente Passou alguns trechos na abertura do episódio, mas vamos falar de alguns pontos principais aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto foi, é, do, de, de quanta mentira houve. A agência aos fatos e mesmo o fato ou fake do G1, <risos> eu nunca vi tanto fake, 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 não é bem assim, fake, fake, não é bem assim, né, em quase todas as declarações, um, uma das, das declarações, a primeira né que a gente já falou aqui, você não está falando a verdade quando diz xingar ministro e ser um fake news a sua parte, disse Bolsonaro a William Bonner. Fake dele, né? Ele dizer que é fake, é fake, porque ele sim chamou o ministro Luiz Roberto... Uh, eu acho que foi o Barroso, se eu não me engano, né? Eu não sei, ele chamou de, chamou de idiota e imbecil, isso ano passado, né? Um, no, no mês seguinte, isso foi em julho do ano passado, isso ele chamou o Luiz Roberto Barroso do STF de idiota e imbecil, e no mês seguinte, em agosto, de filho da puta. Aquele filho da puta tá atrás de mim, em Joinville, foi num, num evento lá. No, no mês seguinte ainda, em setembro, chamou o presidente Moraes de canalha. Uh, o Bonner citou só o canalha, mas rolou filho da puta e tudo mais é, por aí. Aí ele diz que em menos de 48 horas os cilindros de oxigênio começaram a chegar em Manaus, é fake, e a Renata desmentiu isso ao vivo. Né? Dizendo que não, foi, foram dias até chegar alguma ajuda e pessoas morreram com falta de oxigênio em Manaus. Nós estamos num governo sem corrupção, disse ele, isso também foi, foi desmentido ao vivo. né? Mas, assim, ministros do governo de Jair Bolsonaro são alvos de diversas investigações por suspeitas de corrupção. Se eu não me engano, o Bonner inclusive usou a expressão que casos de corrupção pipocam Uh, teve o ministro do, do meio ambiente Ricardo Salles acusado de participar de um grupo de exportação ilegal de madeira o ministro, o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias acusado de pedir um dólar de propina por cada dose de vacina, a gente viu isso durante a CPI da Covid esse ano teve o ministro da educação Milton Ribeiro, foi preso pela Polícia Federal, né ele falou que o lockdown durou mais de um ano, nem existiu lockdown no Brasil, no máximo, um distanciamento social, em algumas cidades, alguns estados, um, um, uma maior rigidez, mas lockdown de verdade não existiu, né? como houve na China, por exemplo, ou alguns países europeus, como a Itália, em que houve o fechamento total de bairros, ruas, fábricas, tudo, né? Então não, não aconteceu. Uh... Ele disse que foi o governo que começou a investigar o caso dos pastores do Milton Ribeiro e não a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU, disse Bolsonaro. Não foi exatamente isso. De fato, a Controladoria Geral da União abriu uma investigação no ano passado para apurar o caso, mas encerrou a investigação. <risos> Porque disse que não tinha irregularidade. Então, é... Enfim, não foi assim a coisa. É... É, é isso, né, gente? Se a gente ficar aqui, tudo que ele mentiu realmente, realmente é, uma situação, é uma situação exaustiva. Agora, pra gente avançar, algumas das reclamações uh, que eu acho justas, como o Tércio falou antes, sobre o que perguntar e não perguntar, nas redes sociais, algumas das reclamações nas redes sociais foi justamente sobre os temas que ficaram de fora. Né? E aí, uh, há uma série de... de... Uh, listas correndo por aí a que o Gregório do Vivier fez foi a que mais circulou, que ele disse o seguinte achei fofo, faltou falar de sigilo de 100 anos, rachadinha funcionários fantasmas, cheques do Queiroz para Michelle milícia, Adriano da Nóbrega, filhos investigados, volta da fome um, a volta da fome eu concordo, porque acho que é o o maior problema que o país enfrenta hoje ele precisava ter respondido sobre isso. Com relação às outras coisas, eu acho que são importantes, mas eu também acho que é, sempre vai faltar alguma coisa, né? E se eles não tivessem falado de pandemia, se não tivessem falado de vacina, se não tivessem falado de urna, se não tivessem falado de Amazônia, como de fato falaram, essas coisas também estariam nessas listas em detrimento de outras, né? Então, numa entrevista com tempo limitado, sempre vai faltar. Mas Hum, eu, eu concordo Tércio com a questão da fome acho que a pergunta sobre economia me pareceu um pouco mal conduzida assim né É claro que existe uma conjuntura internacional de deflação eh, em função da pandemia e em função da guerra na Ucrânia, como o Bonner citou durante a entrevista. mas a gente também sabe, como a gente já falou aqui várias vezes ou melhor tu já falou aqui várias vezes que existe uma conjuntura nacional provocada, pelas ações do governo Jair Bolsonaro. E isso não ficou não ficou esclarecido ali, né? E principalmente que levam à questão da fome. A gente tá falando de metade do país em situação de insegurança alimentar. A gente fez um documentário sobre isso no ano passado, que tá mais atual do que nunca, né? A fome me parece que faltou, Tércio.
4: Faltou. É, a pergunta da economia, ela, ela começa suavizando né, a discussão. Ela já começa a cedendo ao Jair Bolsonaro o terreno de atribuir parte do problema ao cenário internacional. Mesmo assim, ele se atrapalhou, né? Quando ele fala que as coisas estão maravilhosas, que o Brasil conduziu muito bem a gestão da pandemia, etc, etc, etc. E, e, e eu concordo que faltou essa pauta, mas como o Igor já destacou, tem um problema aí na condução da linearidade. Quando nós temos um tempo X, como a Flávia falou, a entrevista ao vivo, né e tu tem que esgotar algumas pautas, talvez a pergunta da fome também estivesse encaminhada para o final. Mas aí temos um problema que nós já discutimos aqui. Eu prefiro que nós sempre façamos entrevistas, sempre tenhamos debates, sempre tenhamos espaços, propaganda eleitoral. Acho importante que todas as lacunas de discussão política sejam ocupadas. No entanto, não estou me opondo a que façamos uma discussão um pouco mais complexa, como que funcionaria essa entrevista de maneira mais adequada, né? como é que a gente pode fazer isso sem que as pessoas acham que todos os jornalistas devem interromper a cada 10 segundos, é, sejam desagradados, mas também que mais pautas sejam contempladas, porque quando chegou o final do programa a maioria das pessoas que eu conheço diz, não aguentei até o final, ou seja, como é que a gente faz isso? Como é que a gente equilibra isso? É uma resposta a ser dada. E outra coisa que eu achei importante destacar, Georgia, isso é uma piadinha, sim, mas nos grupos bolsonaristas, um dos comentários foi colocado é que a Globo deixou o Bolsonaro sem maquiagem para que ele pareça pior na fotografia. Ora... Nem que o Bolsonaro incorporasse a, o boticário na cara dele ali em maquiagem não, não mudaria a, a figura, HD. A, a figura é, é, pútrida que ele aparece ali com, no, na, na propaganda. Né? Inclusive assustador como é, é, ele parece efetivamente uma pessoa pior visualmente do que ele assumiu o governo, mesmo sem trabalhar nesses quatro anos, né? ou só atrapalhando.
2: Pois é, que, que, que ele vive dizendo que é super difícil, né? Que, ah, vocês não sabem como é difícil estar tá aqui. Ele fala lá no cercadinho: vocês não sabem como é difícil estar tá aqui, porque esse emprego. Aí eu tenho duas coisas pra dizer pra ele, assim: primeiro, vaza, né? Tá, se é tão difícil, vaza, amor. A gente vai adorar. Segundo, difícil o quê? Não faz nada. Faz nada. Como diz o nosso querido Igor Natusha, é um vagabundo. É um vagabundo. Bom. As entrevistas do Jornal Nacional seguem, né, com os candidatos à, à presidência da República. William Bonner e Renata Vasconcelos, então, conduzem entrevistas ao longo dessa semana a partir das 8 e meia da noite, entrevistas de uh, 40 minutos, né, a duração prevista é de 40 minutos, as entrevistas transmitidas ao vivo pela TV Globo, né, na TV, na TV aberta, e também pelo Globoplay e também pelo G1. As entrevistas feitas direto dos estúdios Globo no Rio de Janeiro. Vamos ver a agenda dessas entrevistas, porque foram convidados os cinco candidatos uh, com melhor posicionamento na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho. Então temos Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet e o André Jadonis. Que depois retirou a candidatura. Uma pena, porque né, seria bem interessante ver o que, que, que o Janones ia falar. O Janones está on fire. Só, só uma coisa antes de eu continuar com a agenda. Uh, achei, achei meio injusto tu falar que ele está fazendo às vezes de Carluxo Tércio.
4: Ah, mas é. Achei
2: meio irresponsável da tua parte. Ah, mas é
4: a, a figura de advogado do diabo, né? Ele está incendiando ali <risos> as redes contra
2: o, o Bolsonaro. Ele está. Gente, ele tá bombando E muito é importante
4: né? sempre deixar claro, né, que o Janones também está fazendo isso com uma interlocução entre caminhoneiros e evangélicos, que era um público bastante Sim, é muito louco né? na campanha do Lula, né.
2: É, o Janones, na verdade, ele acende a política na, na... justamente na greve dos caminhoneiros, né. Então, mas enfim, agenda. Segunda-feira, então, foi o Jair Bolsonaro, terça-feira o Ciro Gomes que a gente não falou porque a gente gravou na terça-feira, antes da entrevista do Ciro. Quinta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva. Será que vale um, um bendito especial? E na sexta-feira, Simone Tebit. Só antes de a gente ir, eu quero só falar uma coisinha rapidinha com o Igor Natush. Porque, a gente, como eu disse, a gente está gravando na terça-feira. E na terça-feira aconteceu uma coisa. Muito, muito importante. Alguém, alguém de vocês arrisca falar Xandão. do que eu estou falando? Xandão. Xandão, aquele canalha. O ministro Alexandre de Moraes determinou a busca e a apreensão contra os empresários que defenderam golpe de Estado em mensagens de WhatsApp. Quais são esses empresários? Luciano Hang, também conhecido como velho da Van, Afrani Barreira Filho, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raimundo, José Isaac Pérez, Ivan Vrobel, José Cury, Mayer, Joseph Nigri. Mas esses nomes não significam nada a menos que eu diga a que empresa eles pertencem, não é mesmo? Então, o Luciano Hang é o velho da van, já tá, já é autoexplicativo. O Afrani Barreira Filho é o dono do Coco Bambu, aquele restaurante em que as pessoas fazem fila para pagar caro e comer mal. O Marco Aurélio Raimundo é o dono da Mormai. Ele é conhecido como Morongo, né, se não me engano. É, aquela marca de artigos surfistas. O José Isaac Pérez é da Rede Multiplan. O Maier Nigri é da Tecnisa. O Ivan Vrobel é da W3 Engenharia. O Luiz André Tissot do Grupo Sierra o José Cury, do Barra World Shopping. Esses empresários tinham um grupo, um grupo no, no Instagram e algumas das mensagens, inclusive, dizendo ah, eu prefiro que, tenha, prefiro que tenha golpe do que o PT volte, isso não vai ser problema, não, ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, tem muita ditadura aí que continua fazendo negócio desse jeito, assim, na, na caruda, né, Igor? E... Então esse grupo virou alvo de mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devido a essas mensagens. E nesses textos eles defendem, então, claramente, o golpe de Estado. Mas parece que a casa caiu, não é mesmo, Igor A
5: casa pelo menos balançou, né? Pelo menos balançou a casa desse pessoal, porque... Eu vi algumas pessoas fazendo uns questionamentos, Georgia, a respeito da legitimidade dessa operação, de que se seria ou não adequado fazer esse tipo de busca né, nesse momento e assim eu gostaria de dizer essas pessoas que gostemos nós disso ou não mas a apologia o golpe de estado tá tipificada né, na lei de segurança nacional vigente a gente tem a, tem tem elementos dentro da do, do jurídico que plenamente justificam a, a, a busca né inclusive a questão da do, do financiamento dessas atividades, que se muito. já tem muitos elementos que demonstram né, que essas, essas figuras, Rang, velho da van e companhia, elas têm pelo menos elementos que demonstram que elas podem ter colaborado financeiramente para essa rede de mentiras e de assassinatos de cripto online. E são só as mesmas pessoas que estavam falando, ó, oh, se o Lula ganhar, nós vamos ter que dar um golpe. Então é óbvio que tem que haver uma, uma verificação a respeito disso, né? Eu vi umas pessoas falando algumas coisas do tipo, ah, mas são, gente, é um velho babão, não tem que dar atenção. Olha, esses velhos babões, eles são cheios de dinheiro, tá? Esses velhos babões, eles estão do lado do Bolsonaro, eles almoçam, jantam com o Bolsonaro, eles estão do núcleo do poder, eles estão sentados à mesa do poder. E são pessoas que têm, sim, muito dinheiro para, se for o caso, financiarem de maneira uh, mais ou menos visível atividades que podem resultar em um ataque contra a democracia, uma tentativa de estabelecimento de um regime de exceção no Brasil. Então, é óbvio que tem que se fazer uma investigação. Eu acho que foi uma... Um golpe, mais um golpe muito duro para vários discursos que são defendidos por essas pessoas, né, e, e se reforça, claro, é verdade aquele papo de que, ah, somos perseguidos, etc, mas tem outros tantos que acabam muito abalados a partir disso, e, e agora essa, essa informação nova de que o Augusto Aras, nosso procurador-geral da República, teria trocado mensagens com esse grupo, olha, tem várias casinhas que estão balançando aí, eu acho muito interessante a gente sentar com o nosso refresco do lado, de repente com o um binóculo e, 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 e prestar bastante atenção aí, porque pode vir muito barulho interessante nos próximos dias.
2: A ver as cenas dos próximos capítulos que eu confesso estou ansiosa. Aliás, o velho da voz disse que vai embora do Brasil se o PT ganhar, né? não falta, vamos combinar que não falta estímulo a gente votar no Lula às alturas do pode campeonato. Pode
3: ir, né? Pode ir, pode ir embora, a gente vai, vai. vamos fazer, fazer uma vaquinha para dar para ele a passagem, talvez até, né? para ajudar, ele é tão pobre, <risos> coitado, né? Se, se
2: bloquearem os bens, talvez a gente precise fazer. Ah, pois tá é. Tá tudo no caminho. Pois é. é. Eu só queria, só um comentário. as contas. Só um
3: comentário sobre essa questão dos empresários, eu vou dizer que nenhum desses aí me, me, me surpreendeu, só um que me surpreendeu, porque
2: o da Mormai. da
3: Mormai. Durante o tempo que eu fiz, que eu trabalhei com jornalismo ambiental, a Mormai era tida, isso há quase 10 anos, a Mormai era tida como um exemplo né de empresa sustentável, empresa que também investia na questão da gestão horizontal, então assim, eu realmente fiquei surpresa, porque eu já, já, já começo a questionar, acho que a prática foi de greenwashing mesmo, não é possível é, que alguém que investe né? tanto em questão de sustentabilidade, que pensasse tanto nas práticas ecológicas e que pensasse em gestão horizontal, seja essa pessoa que escreveu essas mensagens absurdas e nojentas né, falando sobre questão de ditadura de uma forma tão tranquila eu estou tô, eu tô acreditando nisso, que tenha sido tudo uma prática realmente para parecer sustentável e parecer a favor de, de, de questões ecologicamente corretas do que realmente ser porque não é possível, né? realmente seria muito incoerente Nossa, que
2: de incoerências vive o ser humano, não é mesmo? <risos> mas há, há incoerências e incoerências isso é fato Bom, gente, a gente vai se encaminhando aqui para o nosso final e então é a hora da palavra da salvação. Flávia, o que é que tu tens para a gente essa semana?
3: Eu vou recomendar um livro que fala sobre a questão uh, feminista, já que a gente estava falando sobre a misoginia, né? É um livro ilustrado, uma HQ muito interessante, o nome é Mulheres na Luta, 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade. Isso porque esse livro fala muito sobre a questão da luta pelo voto. É, e fala também as questões, assim, bem interessantes sobre como alguns países, por exemplo eu fiquei muito surpresa, por exemplo, que na Suíça as mulheres só tiveram direito ao voto a partir do ano de 1971 por exemplo
2: é. uh, não, o Brasil foi um dos primeiros, se eu não me engano
3: é, 1932, né mas o pr primeiro foi a, foi a Nova Zelândia, ainda a Nova 19. Zelândia, é verdade isso mas de qualquer maneira, além disso, eu acho que é importante a gente trazer aqui, né sobre, além da questão histórica, que é interessante, também é apresentado em forma de HQ que fica as informações são trazidas de uma maneira bem fácil da gente entender mesmo, né? É um livro de duas uh, norueguesas, é Marta Brin e Jenny Jordal, da editora Seguinte. Uh, o livro também, acho que tu pode nos fazer essa reflexão sobre o quanto a gente pode tentar, né, vamos tentar ver aí candidatas mulheres aí para o Congresso, né, para o Congresso, para as Assembleias Legislativas dos Estados, porque eu acho que é uma, é uma luta que ainda a gente está construindo no Brasil e no mundo, né, então eu acho que fica aí o estímulo para essa leitura, mas também para a gente pensar sobre isso, pesquisar candidatas mulheres.
2: Muito bem, conte comigo. Tércio, qual é a boa dessa? Eu semana?
4: fui é, no final de semana... Uh, recente, para o lançamento de um livro de um amigo meu, é, que é ex-colega de estágio e tal, e ele é um, um escritor muito muito qualificado, já comecei a ler o livro e eu queria indicar. É da editora Patois, o nome do autor é Alexandre Aliati ele é jornalista na área de esporte, o nome do livro é Tinta Branca. E assim, o parágrafo que descreve o livro, eu acho que vai chamar a atenção de muita gente. Ó. Em um domingo de festa... Moradores torturam um jovem imigrante na praça central de uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. O professor de história de uma escola local se vê diretamente envolvido no episódio, enquanto ajuda um homem recém-chegado a entender suas origens. O cruzamento de dois episódios levará o narrador a repensar sua relação com a comunidade, família e amor, e entender que a verdade, mesmo a mais íntima, também pode ser forjada por esquecimentos e memórias apagadas. Bem interessante, escrita do Aliati também Legal. o tema do livro, tinta branca, e a editora é a Patuá. Recomendo muito, muito. O Aliati, além de ser um cara muito gente boa, é um excelente escritor.
2: Muito bem. Bendito Sois Vós, vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Igor Natux e o Tércio Sacol. O Bendito é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, com algumas exceções, mas aí a gente sempre avisa. a gente volta na próxima semana. Ou antes, será que a gente faz aquele especial do Lula? Vamos ver. Até já.